0: Es lunes, es 20 de febrero de 2023, cuarta jornada de este podcast especial desde la Berlinale.
1: Quinótico, especial Festival de Berlín con David Martos. Quinótico.es
0: Berlinale 2023, hoy me acompaña Begoña Donat Bego. ¿Qué tal? Buenas tardes para nosotros, buenos días para el mundo.
1: Buenas tardes, hoy hacemos tandem, pero va a ser igual de entretenido y de interesante que los otros días.
0: Es un poco ese elástico, porque hay gente a veces es más amplio y a veces es más estrecho. Hoy Janina tenía que hacer es, no podía venir, así que Begoña y yo nos ventilamos mano a mano las películas de la jornada. Vamos a decir que la sección oficial, después de varios días un poco chungos, eh, ha remontado bast- bastante, diríamos, ¿no? Hay películas con más calidad, eh, particularmente una de la que voy a hablar eh, yo, porque es el que la ha visto en este dúo, que es Past Lives, Vidas Pasadas. Ah, ¿tú también la has visto, Bego?
1: Vale, ¿Eh? eh, oh. ¿La habéis pensado? <ríe> no, 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 la he visto aquí, la he visto aquí.
0: Imaginando que hemos hablado Sandals. antes de este podcast. <ríe> Bueno, Past Lives de Celine Song, que es la ópera prima de esta directora, primera película que hace. Es una directora que había estado eh, muy centrada en el teatro, aunque también había sido guionista de series como La Rueda del Tiempo. Y es una historia que se desarrolla entre Corea y Estados Unidos en un tie- en, en tres tiempos, hace 24 años, hace 12 y ahora. Y es la historia de una pareja y de si esta pareja está destinada o no a estar unida, a pesar de que la vida, la inmigración, el contexto nos lleva a cada uno por un lado eh, bueno, Begoña, creo que es una película fantástica, muy de público, a pesar de ser muy delicada, eh, y que sería candidata a premio aquí, porque en Sandas vino con unas críticas maravillosas, aquí también las va a tener seguramente. ¿Qué te ha parecido Past Lives?
1: Es mi oso de oro. <risa> Mucho tiene que cambiar la cosa para que. También es verdad que yo no he visto la película española eh, y todo el mundo está hablando maravillas. Eh, así que bueno, hoy por hoy, para mí es mi favorita con mucha diferencia y lo que tú estabas diciendo es una película sensible, es una película delicada que respira, que hace respirar a los personajes, que hace respirar los sentimientos y lo que me parece muy interesante es que es una ópera prima producida por Christine Bashan que es la gran productora del cine independiente, de, del cine autoral, eh, en Estados Unidos por ejemplo pues, eh, ella es la responsable de Todd Haynes, ella es la que eh, cogió de la mano a Todd Haynes y por eso Todd Haynes ha tenido la trayectoria que ha tenido, entonces ya viene con ese sello de calidad, como tú comentabas después del paso en Sundance había creado mucha expectación como Berlín después de que ha estado en Sundance la programa en sección oficial ¿Qué hay ahí ¿Qué, qué, qué joya escondida y hemos descubierto que sí Que ahí vamos hemos abierto si estuviera aquí ya haría una metáfora más bonita que la mía y hablaría de no sé de, de, de alhajas dentro de un cofre
0: bueno voy a hablar yo también de un par de películas más de sección oficial una no eh, bueno no las ha visto Begoña pero yo las cuento eh, ayer sábado para nosotros vimos Disco que es una película de Giacomo Abruchese protagonizada por eh, Franz Rogowski que es un actor que ha cogido muchísimo prestigio en los últimos años aquí en Europa eh, y es una película sobre un inmigrante bielorruso que llega a Francia a alistarse a la Legión para conseguir la nacionalidad y conseguir un futuro ¿no? es, una película que es una película onírica que habla sobre la identidad nacional pero también sobre la masculinidad tiene una reflexión sobre eso yo creo que no es una película perfecta pero es una película con una propuesta muy interesante que se te queda en la cabeza y además la música es súper interesante y Vego también la has visto pero has visto más de lo que yo pensaba
1: No, quería añadir una cosa que la banda sonora es de Vitali y entonces hay un elemento muy interesante en esta película eh, el director lo estaba entrevistando hace un momento nos estaba hablando de de la necesidad que tiene el ser humano de que haya algo superior entonces hemos estado hablando de que él hay una escena que ambienta una discoteca dentro de una iglesia desacralizada entonces Estábamos hablando de la música electrónica como una manera de evadirse, pero también de una conexión humana más allá de la raza, del género y de la identidad. Y cómo al final las discotecas se han llegado a convertir, por ejemplo, lo tenemos en La Ruta, en nuestra serie de La Ruta, se han llegado a convertir en grandes templos de, 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 de trance, de, de elevar el espíritu. Y me parece muy interesante esa capitulación en la, en la película de la guerra a ese templo pagano, que es una discoteca.
0: Otra película de competición que, como veo, la va a ver ahora, voy a intentar no destripársela mucho, que es eh, tampoco hay mucho que destripar, es Ingeborg Bachmann, Viaje hacia el desierto, es un biopic de esta poeta austriaca que fue muy célebre en el centro del siglo XX, que residió en Alemania Suiza, también en Italia interpretada por Vicky Cripps es una película, es un yo diría que bastante canónico, que explora, eh, bueno, como una mujer con un éxito intelectual impresionante, pues tiene que lidiar con las miserias con las que lidiaban todas las mujeres del siglo XX y algunas todavía en el siglo XXI en su casa, en contraste con esa imagen pública, ¿no? Entonces es una película interesante en ese sentido. Esto es la sección oficial, que ha tenido mucho vuelo en estas últimas horas, sobre todo gracias a Past Lives y con esta propuesta interesante de, de Disco Boy. Pero hay otras películas que queremos comentar. Por ejemplo, una española que ha pasado por la sección Generation eh, 14+, que se llama Sica, es la nueva película de una directora catalana que se llama eh, Carla Subirana que había empezado haciendo largometrajes documentales luego pasó a los cortos y ahora hace su primera gran incursión en la ficción pero con con un método muy documental es la historia de una chica joven Sica, que está interpretada por Thais García, que tiene a su padre perdido, un marinero que teóricamente ha muerto ahogado en el mar, aunque no se sabe eh, como un referente pa- para ella, no siempre está pensando en él, preguntando por él a su madre, y al final la película lo que hace es enseñarle que es su madre, la actriz Nuria Prims, la que siempre ha estado ahí a su lado, no una historia ambientada en la, en la costa de la morte, que yo diría que no es una historia perfecta, que es una historia que tiene algunos defectillos, aunque la forma es visualmente es muy atallente, pero es una película que, que te pierde un poco en la narración, pero bueno, que es un intento eh, digno, ¿no, eh, Begoña?,
1: Sí, es, es un coming of age, es una película iniciática que tú estabas destacando los paisajes, yo destacaría el sonido, el trabajo de sonido es muy, muy interesante porque trabaja el rugido del mar y también trabaja el, los espíritus de los marineros, ¿no? hay mucha superstición en la Costa de Morte de escuchar las voces de, de los desaparecidos en el, en el mar, y me parece que el trabajo de... O sea, el diseño de sonido está, está muy bien está muy logrado eh, luego hay una cosa interesante que es que a mí me parece que Nuria Prims es una actriz muy, muy poco aprovechada que, que, bueno, que nos la volvió a rescatar a Agustí Villalonga y que parecía bueno, que vamos a hacer si no está Agustí que había sido pues, la persona valedora en sus últimos proyectos pues, pues bueno pues nos la han traído de vuelta en, en SICA
0: en estos podcasts vais viendo que el cine español está presente en prácticamente todas las secciones. Nos queda todavía el gran desembarco de, de 20.000 especies de abejas en sección oficial y también falta por hablar falta porque hablemos de Samsara de Lois Patiño, pero bueno, estamos en ello. Y también del cortometraje eh, La herida luminosa de Cristian Avilés, con el que ya hemos hablado, pero ya os contaremos en los próximos eh, días. Y luego Begoña, que se lo ve todo porque es una rata de cine, eh, ha visto dos películas de la sección Panorama, que como sabéis es la paralela, una es eh, Silver Haze, que está dirigida por Sacha Pollack. Cuéntame de qué va esta película y si te ha gustado o si no.
1: Me ha gustado mucho. Es una película mmm, que surge de una relación, en la vida real, una relación muy estrecha entre la actriz protagonista y la directora. Ellos ya rodaron una película anteriormente. Y en esta segunda película os cuento que la protagonista eh, es una actriz que sufrió un accidente y se, se quemó gran parte del cuerpo. Y entonces, en esta ocasión, ha llevado su vida desde luego es un alter ego en la ficción, pero eh, ella encarna a una persona que ha sufrido un incendio y cómo le ha afectado en, en su manera de relacionarse y la rabia con la que ella lidia con la vida. Entonces lo que es muy interesante es que conoce a una chica que ha cometido un intento de suicidio y cómo esa relación las moldea las dos para el futuro. La, la coprotagonista es Esme Creed, que es hija de Samantha Morton, aquí una nepo baby, <ríe> pero no, no nos quedemos con ese dato, eh, aunque es culpa mía por haberlo sacado. Esta chica ya hizo una serie que se llamaba Hannah, en la que ya dio muestras de que, de que tiene mucho talento y en esta nueva película se reinventa, no tiene nada que ver con el personaje de, de aquella serie que era Thriller y creo que va a tener una, una carrera muy interesante a la vista.
0: Y la otra película es femme, feme, en, en castellanizado, mujer, en francés. Eh, es de dos directores, de Sam H. Freeman y de Nathan Stewart-Jarrett. También está en Panorama. ¿Esta película qué es? ¿Y por qué tendríamos que verla si es que crees que tenemos que verla?
1: Tenéis que verla. <risa> Tenéis que verla, ya vamos a dar el titular. Porque acuña un nuevo género en el cine. Mm-hmm. Que es el, el thriller de venganza queer. Oh. <risa> Entonces, sus directores lo que decían es que ellos echaban de menos... En las películas que son thrillers, independientemente de que sean de venganza, echaban de menos a personajes queers en personajes protagonistas. A mí eso no se me ocurre en, en, en Sérpico. Hay algo ahí, pero creo que no es el, el, realmente el protagonista de esa, de, de esa venganza. Y es la historia de una, de una, de una drag que es asaltada por, por, un, por un tipo pues eh, que está en un grupo de amigos y, y, y lo hace más bien para lucirse delante de sus amigotes y luego casualmente se lo encuentra en una sauna cuando ella, bueno, él, porque en realidad se trasviste, pero, pero es, es, él, es, él, es, él es él, se considera hombre. Entonces, cuando él se quita todo a su, su maquillaje, su pintura, su, su pelo, extensiones, se relaja y se va a una sauna después del trauma sufrido, cuál es su sorpresa, que se encuentra con su agresor en la sauna, que no lo reconoce, pero se siente atraído por él. Entonces, a partir de ahí, se genera un vínculo hipertóxico que yo la aconsejo porque no sabes nunca dónde te va a llevar te te atrapa desde el primer momento y es es una montaña rusa de de contradicciones emocionales internas para el espectador.
0: Pues propuestas de la sección Panorama que en este festival a veces se está superando a la sección oficial, aunque hoy con esa excepción de Past Lives, es verdad que los Oscars se han echado en brazos del cine hecho por personas de origen asiático en los últimos años mirad lo que pasó con Parásitos este año toda la vez en todas partes está muy fuerte bueno no descartemos que Past Lives que es una criatura de Sundance acabe llegando como película indie a los Oscars el año que viene o que dé más guerra en esta temporada de premios Pues Begoña Donat, muchísimas gracias por este podcast de urgencia. Vámonos al cine.
1: Muchas gracias por no hacerme spoiler de la película que precisamente voy a ver ahora.
0: Que es la Dengue Boss Batman. Yo me voy a ver Golda. Ese biopic de Golda Meir protagonizado por Helen Mirren. Ya os contaremos mañana. Adiós. Bueno, pues es todo. Más información en quinótico.es. Primera con K y segunda con C, con todos los podcasts, la industria, las noticias. Ya sabéis, Quinótico. Chao.